0: Revista, nos, 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 Edición 183, de agosto del 2009. Editorial. ¿Qué pensar? ¿Cómo pensar? En nuestro hogar y en la escuela, los padres de familia y maestros siempre nos dicen lo que debemos pensar pero jamás en la vida nos enseñan cómo pensar. Saber qué pensar es relativamente muy fácil. Nuestros padres, maestros, tutores, autores de libros, etcétera, etcétera, etcétera. Cada uno es un dictador a su modo, cada cual quiere que pensemos en sus dictados, exigencias, teorías, prejuicios, etc. Los dictadores de la mente abundan como la mala hierba. Existe por doquiera una tendencia perversa a esclavizar la mente ajena, a embotellarla, a obligarla a vivir dentro de determinadas normas, prejuicios, escuelas, etc. Los millares y millones de dictadores de la mente jamás han querido respetar la libertad mental de nadie. Si alguien no piensa como ellos, es calificado de perverso, renegado, ignorante, etcétera, etcétera, etcétera. El laberinto de Creta. Símbolo de la mente. Todo el mundo quiere esclavizar a todo el mundo, todo el mundo quiere atropellar la libertad intelectual de los demás. Nadie quiere respetar la libertad del pensamiento ajeno. Cada cual se siente juicioso, sabio, maravilloso, y quiere como es natural que los demás sean como él, que lo conviertan en su modelo, que piensen como él. Se ha abusado demasiado de la mente. Observad los comerciantes, y su propaganda a través del periódico, la radio, la televisión. Etcétera, etcétera, etcétera. La propaganda comercial se hace en forma dictatorial. Compre usted jabón tal. Zapatos tal. Tantos pesos. Tantos dólares. Compre ahora mismo. E inmediatamente. No lo deje para mañana. Tiene que ser inmediatamente. Etcétera. Solo falta que digan. Si no obedece usted lo metemos a la cárcel, o... lo asesinamos. El padre quiere meterle al hijo sus ideas a la fuerza y el maestro de escuela regaña, castiga y pone bajas calificaciones si el muchacho o la muchacha no aceptan dictatorialmente las ideas del maestro. Media humanidad quiere esclavizar la mente ajena de la otra media humanidad. Esa tendencia a esclavizar la mente de los demás resalta a simple vista cuando estudiamos la página negra de la oscurecida historia. Por doquiera han existido y existen sangrientas dictaduras empeñadas en esclavizar a los pueblos. Sangrientas dictaduras que dictan lo que la gente debe pensar. Desgraciado aquel que intenta pensar libremente. Ese va inevitablemente a los campos de concentración, a la cárcel, al fusilamiento, al destierro, etc. Ni los maestros y maestras, ni los padres de familia, ni los libros, quieren enseñar el cómo pensar. A la gente le encanta obligar a otros a pensar de acuerdo como creen que debe ser y es claro que cada cual en esto es un dictador a su modo, cada cual se cree la última palabra, cada cual cree firmemente que todos los demás deben pensar como él, porque él es lo mejor de lo mejor. Padres de familia, maestros, patronos, etcétera, etcétera, etcétera. Regañan y vuelven a regañar a sus subordinados. Es espantosa esa horrible tendencia de la humanidad a faltarle el respeto a los demás, a atropellar la mente ajena, a enjaular, encerrar, esclavizar, encadenar el pensamiento ajeno. El marido quiere meterle a la mujer sus ideas en la cabeza y a la fuerza, su doctrina, sus ideas, etc. Y la mujer quiere hacer lo mismo. Muchas veces marido y mujer se divorcian por incompatibilidad de ideas. No quieren los cónyuges comprender la necesidad de respetar la libertad intelectual ajena. Ningún cónyuge tiene derecho de esclavizar la mente de otro cónyuge. Cada cual es de hecho digno de respeto. Cada cual tiene derecho a pensar como quiera, a profesar su religión, a pertenecer al partido político que quiera. A los niños y niñas de la escuela se les obliga a pensar a la fuerza en tales y cuales ideas pero no se les enseña a manejar la mente. La mente de los niños es tierna, elástica, dúctil y la de los viejos está ya dura, fija, como arcilla en un molde, ya no cambia, ya no puede cambiar. La mente de los niños y jóvenes es susceptible de muchos cambios, puede cambiar. A los niños y a los jóvenes se les puede enseñar cómo pensar. A los viejos es muy difícil enseñarles cómo pensar porque ellos ya son como son y así mueren. Es muy raro encontrar en la vida a algún viejo interesado en cambiar radicalmente. La mente de las gentes es moldeada desde la niñez. Eso es lo que padres y maestros de escuela prefieren hacer. Ellos gozan dándole forma a la mente de los niños y jóvenes. Mente metida en un molde es de hecho mente acondicionada, mente esclava. Es necesario que los maestros y maestras de escuela rompan los grilletes de la mente. Es urgente que los maestros sepan dirigir la mente de los niños hacia la libertad verdadera para que no se dejen esclavizar más. Es indispensable que los maestros les enseñen a los alumnos y alumnas cómo se debe pensar. Los maestros deben comprender la necesidad de enseñarle a los alumnos y alumnas el camino del análisis, la meditación, la comprensión. Ninguna persona comprensiva debe aceptar jamás en forma dogmática nada. Es urgente primero investigar, comprender, inquirir, antes de aceptar. En otras palabras diremos que no hay necesidad de aceptar, sino de investigar, analizar, meditar y comprender. Cuando la comprensión es plena, la aceptación es innecesaria. De nada sirve llenarnos la cabeza de información intelectual si al salir de la escuela no sabemos pensar y continuamos como autómatas vivientes, como máquinas, repitiendo la misma rutina de nuestros padres, abuelos y tatarabuelos, etc. Repetir siempre lo mismo, vivir vida de máquinas, de la casa a la oficina y de la oficina a la casa, casarse para convertirse en maquinitas de hacer niños, eso no es vivir y si para eso estudiamos, y para eso vamos a la escuela y al colegio y a la universidad durante 10 o 15 años, mejor sería no estudiar. Es absurdo que personas adultas llenas de prejuicios, pasiones, preconceptos anticuados, etc., Atropellen la mente de los niños y de los jóvenes, tratándoles de modelar la mente de acuerdo a sus ideas rancias, torpes, anticuadas. Lo fundamental no es dictarle a la mente de los estudiantes lo que debe pensar, sino enseñarle en forma completa, cómo pensar. La mente es el instrumento del conocimiento y es necesario que los maestros y maestras le enseñen a sus discípulos y discípulas a manejar sabiamente ese instrumento.